0: Ja, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, dir sei alle Ehre, du hast uns herausgerettet aus unserer Verlorenheit, ohne dass wir etwas dafür konnten, ohne dass wir etwas dazu beigetragen haben. Herr, ich danke dir dafür, dass wir in dir eine neue Identität haben, dass wir dir dienen dürfen, dass wir dir nachfolgen dürfen. Ich bitte dich, dass du auch dein Wort gebrauchst, um unsere Herzen neu auszurichten, uns immer wieder bewusst zu machen, ähm, ja, was dein Evangelium ist. Hilf uns, das aufzunehmen und daran festzuhalten. Herr. Amen. Der heutige Predigttext steht in Galater 1. Und zwar sind das die Verse 6 bis 9. Galater 1, 6 bis 9. Und ich lese den Text einmal. Da schreibt Paulus an die Gemeinden in Galatien, ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi oder eigentlich besser in die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. In unserem Predigtext heute äh, steigen wir sehr schnell ohne große Umschweife in das Anliegen dieses Briefes ein, weshalb Paulus überhaupt diesen Brief schreibt. Ja, wenn wir diesen Brief mit anderen Briefen vergleichen, dann fällt auf, dass Paulus hier keine lange Begrüßung voranstellt. Also die ersten fünf Verse sind Begrüßung genug. Zu anderen Gemeinden verliert er noch Worte äh, der Dankbarkeit. Wie dankbar er ist für ihren Glauben, wie sehr er sich an ihnen freut, äh, das schreibt er nicht an die Galater. Und das ist sehr auffällig, wenn man den Brief mit anderen Briefen vergleicht. Er, ist nicht dankbar, er schreibt nicht, dass er dankbar für den Glauben ist, weil er genau diesen Glauben bei den Galatern gerade schwinden sieht. Ja, ähm, Paulus hat das Anliegen, keine Zeit zu verlieren. Er ringt hier in diesem Brief im wahrsten Sinne des Wortes um Seelen. Ja, entweder sie glauben an Christus und haben somit in ihm das Heil, oder sie glauben im Judentum und gehen verloren. Diese Situation sieht Paulus hier. Es ist wichtig zu beachten, an wen Paulus sich hier wendet. Klar, die Gemeinde in Galatien, das wissen wir. Aber an welche Personengruppe wendet er sich hier? Ich weiß nicht, wie euer Gemeindebild aussieht, vor allem wie stark hierarchisch das geprägt ist nach Ämtern und so, aber er wendet sich an die, die man vielleicht so als normale Gemeindeglieder bezeichnen würde. Er wendet sich hier nicht an die Irrlehrer, nicht an diejenigen, die falsche Lehren in die Gemeinden gebracht haben sondern an diejenigen, die es gehört haben und aufgenommen haben. An die wendet er sich. Ja, er spricht nicht zu den, zu den Lehrern der Gemeinde. Über sie redet er dann auch im Brief. Aber hier, er spricht direkt zu denen, die es gehört und aufgenommen haben. Und um ihre Seelen ringt Paulus. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Paulus den ihr Lehrern sich den direkt gegenüberstellen würde, würde er noch ganz andere Worte wählen als hier in diesem Brief, also noch sehr viel härter. Obwohl dieser Brief sehr unverkennbar deutlich macht, es ist ein ernstes Anliegen. Und Paulus spricht auch hier in diesem Brief, auch an die, an der an die er den Brief adressiert, mit einer großen Ernsthaftigkeit, mit Klarheit und mit einem starken Nachdruck. Und trotzdem ist es verwunderlich, oder vielleicht gerade deshalb ist es verwunderlich, warum Paulus seine Worte so wählt, wie er sie wählt. Es ist ein ernstes Thema. Daran gibt es keinen Zweifel. Und wie steigt er ein in diesen Text? Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Ich wundere mich. Es hat etwas sehr Fürsorgliches, wie Paulus hier äh, sich an diese, ja, auf dem, sich auf dem Weg verloren zu gehen, befindlichen Seelen, wie er sich an diese wendet. Ja, ich... Ich sorge mich um euch. Mich wundert es, was was da los ist. Das hat schon fast was selbstbeherrschtes, wie Paulus hier schreibt. Wenn ich weiß, da passiert gerade was. Ja, und ich ich habe sie allerhöchste Not jetzt zu reagieren. Vor allem auch unter vor dem Hintergrund, dass man weiß, ist noch gar nicht so lange her, dass sie das Evangelium mir angenommen haben. Schreibt er, ich ich wundere mich. Ähm, wir müssen wissen, es liegen ein paar Monate zwischen dem, dass Paulus diese Gemeinden gegründet hat und jetzt diesen Brief schreibt. Also das ging sehr, sehr zügig. Und ich weiß nicht, wie ihr in so einer Situation reagieren würdet. In Paulus' Situation, versetzt euch mal in seine Lage. Er hat Gemeinden gegründet, er hat gesehen, wie, äh, wie Gemeinden entstehen, hat Freude für diese Menschen empfunden. Und sieht, wie sie jetzt in so kurzer Zeit, ohne irgendeinen, auch nur den, den, den Ansatz eines Ringens um Wahrheit äh, zu zeigen, folgen sie anderen Lehrern. Ja. Also in Paulus' Situation ähm, wäre ich, glaube ich, sehr viel ungehaltener. Also so, so ein bisschen eher nach dem Motto, wenn ich an solche schreiben würde, ich glaube, in meinem Naturell würde es eher entsprechen, wenn ich davon schreiben würde, wie, Leute, denkt doch mal nach, wie kann man da nur so blöd sein? Oder irgendwas in die Richtung. Und Paulus steigt ein, ich wundere mich. Eine sehr fürsorgliche, eine sehr äh, ja, sorgende Haltung. Warum sage ich das? Warum ist das wichtig? Warum hebe ich hervor, wie Paulus etwas sagt? Es ist nicht viel wichtiger zu sehen, was er sagt? Ich glaube, das wägen wir ganz gerne gegeneinander auf, dass, wie man etwas tut und was man tut, was ist jetzt wichtiger? Und nur eins davon kann ganz wichtig sein, und das andere ist dann auch egal. Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, an Paulus können wir immer sehr gut auch die Haltung eines Dieners Gottes sehen. Auch die Haltung vor allem eines Seelsorgers, wie er hier um Seelen ringt. Eine sehr fürsorgliche Haltung, auch wenn der Ernst der Lage unverkennbar ist. Es ist doch wichtig, kein scharfen Ton anzuschlagen, da wo er unangebracht ist. Seine Art, Menschen zu begegnen, sollte uns hierbei nicht egal sein, wenn wir in so einen Text schauen, ja, sondern sie sollte uns ein Vorbild sein. Und so schlägt er gegenüber denen, die den Irrlehrern glauben, einen eher milden, ja, nicht weniger bestimmten Ton, das ist ein bestimmter Ton, aber einen eher milden Ton an. Um die Sache an sich, um den Inhalt von dem, was er schreibt, ist es ihm sehr ernst. Und da kennt er keine Kompromisse, kein Entgegenkommen. Ja. Und trotzdem ist die Unnachgiebigkeit und die Klarheit seiner Botschaft niemals Grund, denjenigen, der in die Irre geht, aufbrausend und hart zu begegnen. Das ist wichtig. Was Paulus vor allem verwundert, ist, dass die Galater sich nicht über einen langen Zeitraum, so nach und nach vom wahren Evangelium entfernt haben, sondern wie zügig das Ganze ging. Das schreibt er mich wundert, dass ihr euch so schnell abbringen lasst. Ohne großen Kampf, ohne große Auflehnung, ähm, ja, ohne große Auflehnung gegen die, die. Äh, die ja, gegen, gegen die, die äh, neue, falsche Lehren in die Gemeinden bringen. Sie glauben ihn sofort. Also die Galater haben genau das nicht, was wir von einer Gemeinde in Apostelgeschichte lesen, und zwar die Gemeinde oder die Christen in Beröa. Die Galater sind so ziemlich das Gegenteil von denen. Die Christen in Beröa kennzeichnete, ich lese einmal Apostelgeschichte 17, Vers 11, was diese Gemeinde kennzeichnete. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielte. Das waren die Christen in Berühr. Genau das Gegenteil sind die Christen in Galatien. Sie untersuchen gar nichts. Sie nehmen das einfach so an. Was da kommt, wird angenommen. Ja, die Galater folgten den falschen Lehrern, äh, auch eventuell sogar ohne irgendeinen Widerspruch zu dem zu sehen, was sie bisher glaubten. Sie konnten es in keinster Weise irgendwie auseinanderhalten. Äh, und wenn sie es auseinanderhalten konnten und dem gefolgt sind, umso schlimmer. Aber ähm, halten wir ihnen zugute vielleicht, dass, dass sie dachten, da gibt es gar keinen Widerspruch. Sie haben es nicht geprüft. Und das ging sehr, sehr zügig. Und, äh, bevor man sich an Stellen wie diesen ähm, so ein bisschen überhebt, über diejenigen, an die hier adressiert wird, ähm, sollten auch wir Christen uns heute auch der Gefahr bewusst sein, wie schnell es gehen kann, abzuirren. Nicht mehr dem wahren Evangelium zu glauben, sondern ein falsches Evangelium anzunehmen. Paulus schreibt eine sehr allgemeingültige Warnung an die Korinther. In 1. Korinther äh, 10, Vers 12, ganz kurz nur. Daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Also wer hier überheblich auf die Galater schaut, sollte er zusehen, dass er selbst nicht fällt. So mag es sein, dass die Galater sehr sorglos waren bei der Wahl der Lehrer. Ja, sie waren sehr sorglos beim Prüfen der Inhalte, welcher Glaube denn überhaupt gelehrt wird. Aber eben diese Sorglosigkeit, ja, dieser, dieser, ähm, dieser Schwermut beim, beim Ringen um das rechte Glaubensverständnis sind kein rein galatisches Problem. Es ist daher eine Besonderheit, eher, wenn man Christen trifft wie die aus Beröa. Wie oft merk, merken wir doch auch selbst, wie mühsam, ja, wie mühsam das Herz den, den Glauben fast und auch festhält. Wer kann von sich behaupten, seinen Glauben täglich in dem vollen Bewusstsein äh, der Gnade Gottes zu leben? Das heißt, also damit, damit meine ich, dass das alles Tun und Denken immer getrieben ist von dem Bewusstsein, dass wir aus der Gnade, und zwar aus der Gnade allein, gerettet sind und überhaupt glauben dürfen. Vielmehr lässt sich das menschliche Herz doch dazu verführen, ähm, sich von der Gnade abzuwenden. Das ist eigentlich das Wesen des Herzens, dass es sich von der Gnade abwendet und doch immer sein eigenes Tun beimischen möchte, um errettet zu werden. Und das ist kein rein galatisches Problem. Ja, dass dies aber so extrem zügig geschah, das ist schon etwas Besonderes für die Galater. Und das verwundert Paulus. Meistens ist das doch eher ein schleichender Prozess. Was taten die Galater, wenn sie den falschen Lehrern Glauben schenkten und, ja, und ihre Errettung, also dem, einem falschen Evangelium glaubten, nicht mehr dem wahren Evangelium? Also das heißt, ihre Errettung nicht mehr allein in der Gnade sahen, dass, dass die Errettung allein aus Gnade, allein durch das Vertrauen auf Christi Werk geschieht, das haben sie an die Seite gekehrt. Sie sind in einem falschen Evangelium gefolgt, was dem Ganzen ein Handeln beigemischt hat, um errettet zu werden. Also, was sie doch tun müssen, um errettet zu werden. Ja, und was taten sie, indem sie diesem falschen Evangelium glaubten? Sie wenden sich ab. Ja, oder sie lassen sich durch andere abwenden. Diese Formulierung mag bei dem einen oder anderen ähm, damaligen Hörer, vielleicht auch heute noch, ein kurzes Verwundern oder einen kurzen Schock hervorrufen. Also abwenden, ist das nicht etwas übertrieben? Ja, ich habe mich doch von nichts abgewandt. Meinem Glauben vielleicht neue Facetten hinzugefügt. Etwas dem hinzugefügt, aber abwenden sieht doch eigentlich anders aus. Doch ist genau das der Fall, dass da, wo die Errettung aus Gnade allein nicht geglaubt und gelehrt wird, man sich abgewandt hat. Man hat sich abgewandt und nicht einfach nur seinen Glauben erweitert. Von wem hat man sich abgewandt? Auch das erklärt Paulus hier. Und an der Stelle wird es jetzt ziemlich würzig. Ja? Von wem hat man sich abgewandt? Nicht von einem Verständnis, einem christlichen Verständnis, von einer Ideologie oder Ähnlichem, sondern sie haben sich abgewandt von einer Person, nämlich dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi. Gemeint ist hier Gott selbst. Ja, also das ist ein harter Schlag, den Paulus hier setzt. Das ist ein harter Schlag. Derjenige, der sich vom Evangelium abgewandt hat, was Paulus gelehrt hat, ja, der wendet sich nicht nur von einer Lehrmeinung ab, sondern von Gott selbst. Derjenige, der sich davon abwendet, setzt sein Vertrauen, seinen Blick, seine Blickrichtung nicht allein auf Gott, wenn es um seine Errettung geht, sondern seine Blickrichtung ändert sich. Und das ist auch das, was dieses Abwenden ja, zum Ausdruck bringt. Er, er wendet sich ab, sein, sein Blick geht in eine andere Richtung. Nicht mehr auf Gott allein hin zu anderen Dingen, die uns Heil heilversprechen. Das kann das eigene Handeln sein, Es können gute Werke sein in meinem Leben, auf die man vertraut, um irgendwie besser vor Gott dazustehen und womit man meint, sich auch noch seine Errettung ja, zu verdienen. Bei den Galatern waren es ganz klar die Werke, mit denen man etwas zur Errettung beitragen wollte. Also das Gesetz vor allem hebt Paulus hervor Beschneidung, Einhalten der Feste und so weiter, was wir im Alten Testament finden. Das waren die Dinge, auf die die Galater äh, aus waren, womit sie sich ihre Errettung äh, verdienen wollten. Also beachten wir, es war ziemlich sicher, nicht das Anliegen der Galater, sich von Gott abzuwenden, loszusagen oder ähnliches. Das war mit Sicherheit nicht ihr Anliegen. Vielmehr mag es durchaus der Wunsch gewesen sein, Gott zu gefallen, durch das, was man jetzt noch zusätzlich tut. Man will ja Gott gefallen, um sich seine Errettung ja zu verdienen. Es mag durchaus die Intention gewesen sein. Ja, Mit diesen Werken meinten sie, äh, würden sie etwas zu ihrem Heil beitragen. Aber, liebe Geschwister, mit Nachdruck sollten wir Immer wieder sagen. Gottlosigkeit beginnt nicht da, wo man an Gemeindeveranstaltungen nicht teilnimmt. Auch nicht da, wo man Gottes Gesetz übertreten hat. Gottlosigkeit beginnt auch nicht da, wo ich geistliche, geistlichen Dingen im Persönlichen äh, nicht mehr nachgehe oder nicht in dem Maße nachgehe, wie ich meine, wie es gut ist, wie Gebet oder Bibellesen. Da beginnt nicht Gottlosigkeit. Gottlosigkeit beginnt da, wo nicht allein Gottes Gnade uns als Gewissheit für unser Heil dient. Sondern wo man dem Glauben an die Botschaft der Errettung nur aus Gnade noch etwas beimischt. Genau darin bestand die Berufung der Galater ja, und auch heute noch aller wahrhaft Gläubigen, dass sie in die Gnade Christi, so wie es dieser Text sagt, in die Gnade Christi berufen sind. Also es gibt an der Stelle drei verschiedene Arten, das äh, zu übersetzen. Ich glaube, der Kontext ist aber der, der das am äh, naheliegendsten erscheinen lässt, dass das die beste Übersetzung ist, in die Gnade Christi berufen zu sein. Es ist eine etwas komische Formulierung vielleicht. Aber damit meint Paulus, dass sie nicht dazu berufen waren, durch Werke vor Gott gerecht zu werden. Sie sind berufen, ihre Gerechtigkeit in der Gnade Christi allein zu erkennen. Die Galater haben ihren Blick abgewandt von der guten Botschaft der Errettung hin zu einer ja, wie sie meinten, anderen guten Botschaft oder wie Paulus hier sagt, andere gute Botschaft. Als anderes Evangelium bezeichnet Paulus das, was eben diese Judenchristlichen christlichen Irrlehrer lehrten. Damit kein Missverständnis aufkommt. Also Paulus meint hier nicht, dass es ein tatsächlich anderes Evangelium geben würde, was daneben Bestand haben könnte. Das meint er nicht. Deswegen schiebt er auch direkt hinterher, obwohl es doch kein anderes Evangelium gibt. Diese Lehrer haben das reine Evangelium, das wahre Evangelium, nur genommen und es verdreht. Sie haben es verwirrt, verfälscht. Ähm, kann man auch übersetzen mit pervertiert. Das haben sie damit gemacht. Sie haben es pervertiert. Damit bringt Paulus zum Ausdruck, dass etwas so geändert wird, dass es etwas etwas, etwas äh, Krankes, Andersartiges hervorbringt, aber irgendwie in gewissem Maße noch eine gewisse Ähnlichkeit zu dem Ursprünglichen zu haben scheint. Ja, und so ist das Evangelium, was sie bringen. Es, es scheint noch irgendwie, es ist ähnlich, aber es ist doch etwas Krankes, was, was da hervorgebracht wird. Es gibt nur das eine, das wahre Evangelium, nämlich, dass der Mensch errettet ist, ähm, der sich einzig und allein auf das Werk Christi für seine Errettung beruft. Einzig und allein darauf. Der Mensch, der erkennt, dass es reine Gnade ist, die uns äh, vor Gott gerecht macht. Alles, was dem hinzugefügt wird, ist keine Ergänzung des Evangeliums, es ist eine Verdrehung der gesunden Botschaft und sorgt für Verwirrung, wie Paulus schreibt. Überall, wo die Verheißung des Evangeliums verknüpft wird, mit Bedingungen, da wird das Evangelium verfälscht. Die Bedingungen, die den Galatern gelehrt wurden äh, und was sie annahmen, war, wenn du gerettet werden willst, musst du dich beschneiden lassen. Und du musst das Gesetz halten, die alttestamentlichen Feste und so weiter. Das wurde ihnen gelehrt. Und sie glaubten es. Durch alle Zeiten hindurch bis heute steht Gottes Gemeinde in dem Kampf gegen die Verfälschung des Evangeliums. Und darin gilt es als Gemeinde klar zu sein, ja. nicht schläfrig zu sein. Durch alle Zeiten hindurch wird das Evangelium hart angegriffen. Nicht nur von außen, auch innerhalb der Gemeinde. Durch falsche Vorstellungen, falsche Glaubensvorstellungen. Heute mögen es vielleicht andere Dinge sein als die Beschneidung, die gelehrt wird, was man noch zusätzlich tun muss. Aber heute werden die Verheißungen des Evangeliums an Bedingungen geknüpft. Ja, du musst ein heiliges Leben führen. Oder du musst in der, man kann es auch noch Form ausdrücken, in der Heiligung immer weiter voranschreiten. Du musst äh, Gott erleben um ihm nahe zu sein. Also das musst du schon spüren irgendwie. Ansonsten, wie willst du gerettet werden, wenn du dir Gottes Nähe ja gar nicht bewusst sein kannst, wenn du das nicht spürst? Wenn du seinen äh, Frieden und seine Nähe spürst, dann kannst du dir erst gewiss sein, dass du errettet bist. Sowas wird heute gelehrt. Wenn du, um auch in anderen Kreisen, was, was in andere Kreise zu schauen, da wird beispielsweise gelehrt, wenn du Geistesgaben hast, ja, so wie es die charismatische Bewegung lehrt, wenn du Geistesgaben hast, dann ist das ein Zeichen für deine Errettung. Das musst du haben. Strebe nach dem, jage dem nach, ja, um dir irgendwie deine Errettung auch noch zu verdienen. Der Gnade wird immer etwas beigemischt. Vielleicht auch erst, wenn deine inneren Wunden geheilt sind, kannst du Errettung erfahren. Was auch immer, aber tu erst dies. Oder tue, glaube zwar an die Gnade, aber dann tue auch das. Immer dem etwas beimischen. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann wirst du gerettet. Also auch die Entscheidung ist es nicht, an die man sich klammern soll. Das Vertrauen ist es, aber nicht die Entscheidung als etwas, wo ich sage, aber ich habe mich doch entschieden und daran festhalten und das, meine Entscheidung mische ich dem auch noch bei, um errettet zu werden. Nein, allein die Gnade ist es. Die Vergebung der Sünden und meine Errettung habe ich nur dann, wenn ich gewisse religiöse Werke, ja, dem Gnadenwerk Christi, zuschalte. Das ist das menschliche Den Denken. Und so tickt leider auch das menschliche Herz. Das ist eine große Gefahr für jeden Christen und für alle Gemeinden. Wenn für mich das Vertrauen darauf, dass dies allein zur Errettung reicht, nicht ausreicht, ja, das ist dann, was das Evangelium verdreht, zu einer kranken Botschaft. Wenn es für mich nicht allein reicht, mich an die Gnade zu klammern, an den an den Tod Christi, das allein. Und unsere Menschen von Natur aus erscheint das als sehr dumm eigentlich. Ja, auf etwas zu vertrauen, was ich weder sehe, noch fühle, noch irgendwie lenken kann. Was irgendwann in der Zeitgeschichte mal passiert ist, wo ich aber keine Handhabe habe über irgendetwas, ja, ich habe keine wahrnehmbare Garantie, außer Zusagen aus Gottes Wort. Aber keine handfeste Garantie, die ich irgendjemandem zeigen kann und wo es unzweifelhaft klar ist, so ist es. Sondern nur die Verheißung von Gottes Wort. Das ist dem natürlichen Menschen zuwider. Das ist sehr dumm. Das, das erscheint uns oft sehr dumm. Das ist das Einzige, was wir, an was wir uns klammern können, was wir vor Gott vorbringen können. Das Vertrauen darauf, dass der Tod seines Sohnes reicht. In Versen 8 und 9 wendet Paulus äh, den Blick auf diejenigen, die etwas Falsches verkündigen. Er richtet den Blick auf. Auf diejenigen, die Gottes Volk unterweisen sollen, seine Gemeinde unterweisen sollen, ähm, oder solche auftreten, die meinen, es zu sollen, obwohl sie gar nicht dazu berufen sind, äh, die halt davon ausgehen, dass Unterweisen, das Lehren der Gemeinde, ist ihre Aufgabe. Paulus hält nicht hinter dem Berg mit, äh, mit den Konsequenzen, die jedem drohen, der das heilt, durch etwas anderes erklärt, als durch die Gnade allein. Ich lese nochmal die Verse 8 und 9. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem Verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündet entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Paulus beginnt hier bei sich selbst. Ja? Er droht nicht nur den anderen äh, und tut so, als genieße er irgendeine Art von Immunität über, äh, über die Lehre oder was, was die Lehre betrifft. Er schließt sich hier selber mit ein. Wenn aber auch wir. Und dann geht er die Reihe weiter. Ja. Er tut nicht so, als hätte es für ihn keine Konsequenzen. Als könnte er lehren, was er wollte. Er nimmt sich voll in diese Reihe mit rein. Selbst ein himmlisches Geschöpf äh, steht nicht über dieser Lehre. Selbst ein Engel des Himmels besitzt nicht Autorität, etwas anderes zu lehren als die Gnade allein zur Errettung des Menschen. Ja, hierbei sollte klar sein, dass, ähm, dass Paulus keine Situation schildert, die so gang und gäbe wäre, also als wäre es normal, dass Engel aus dem Himmel kämen und Gottes gemeinen Erkenntnis zu bringen. Ja. Äh, Paulus skizziert hier ein, ein hypothetisches Ereignis. Ja, das ist hoffentlich jedem klar. Es gibt, äh, ja, je nach Glaubensgrundlage, je nachdem, an was man sich so klammert, an welche Schwärmereien, gibt es die wildesten Ideen, was Paulus hier beschreibt, dass er einen realen Zustand, dass Engelwesen tatsächlich irgendwas bringen und so. Nein, er zeigt ja was Hypothetisches. Was er damit sagen will, selbst die Wesen des Himmels haben keine Autorität, etwas anderes zu lehren. Ja, er will mit diesem hypothetischen Szenario, es gebraucht um die die Ernsthaftigkeit, die Unerschütterlichkeit der Lehre, der Errettung aus Gnade deutlich zu machen. Denen aber die Lehren, dass etwas anderes oder etwas Zusätzliches zum Heil notwendig sei, als das Vertrauen auf Christi Opfer, denen zeigt Paulus hier die Konsequenzen auf. Der sei verflucht. Ja, das ist ein sehr furchtbarer Ausgang, den Paulus hier aufzeigt. Ganz grundsätzlich bedeutet es, wenn Gott einen Menschen verflucht, dass Gott diesem Menschen in seinem Zorn begegnet. Wen Gott verflucht, der ist von Gott geschieden und ewig verloren. Jeder Verkündiger, vor allem diejenigen, die meinen, ein neues Evangelium gefunden zu haben, weil sie entweder das biblische gar nicht kennen ja, oder es vielleicht für zu veraltet halten, als dass es noch gelehrt werden müsste, aber jeder Verkündiger äh, sollte hier erschrecken. Diese Worte richtet Paulus an die, die die Gemeinde Gottes in die Irre führen, die die nicht von der Freiheit, die nicht die, die, die nicht in die Freiheit von der äh, Errettung aus Gnade rufen, nicht in diese Freiheit, sondern die die in die äh, Knechtschaft des Gesetzes der Gesetzeswerke, des eigenen Tuns, diese Knechtschaft rufen. An die richtet er äh, diese Worte, die seien verflucht. Die, die Gnade predigen, Errettung aus Gnade, rufen in die Freiheit. Die, die Errettung äh, aus eigenem Tun predigen, äh, rufen in die Knechtschaft. Ja, das Knechtet. Es fordert etwas, das man sowieso nicht halten kann. Ja, Was für eine Verantwortung für einen Prediger, ja, einen eine Lehrer des Wortes. Jeder muss in der Lage sein, zu erklären, was vor Gott rechter Glaube ist. Kluge menschliche Weisheiten geben, ja, das ist nicht Aufgabe eines Predigers, eines Pastors, eines Ältesten. Den rechten Weg des Glaubens aufzeigen, das ist seine Aufgabe. Auf Christus zu weisen und nicht selbst eine Lösung anbieten, durch irgendwelche klugen Ratschläge, was der schuldbeladene Mensch aus eigener Kraft tun kann, um irgendwie für ihn gefühlt seine Schuld zu egalisieren. Nicht so etwas anzubieten. Jeder Prediger, jeder Pastor, jeder Älteste, der sich selbst als Problemlöser und nicht als Wegweiser zu Christus sieht, dem droht Paulus hier einen, einen schlimmen Ausgang an. Ja, und es reicht auch nicht nur einmal. Paulus wiederholt das. Die Situation ist so ernst, dass er die Konsequenz nochmal wiederholt. Die Konsequenz einer solch reinen Lehre haben auch die Reformatoren erkannt. Schauen wir uns reformatorische Bekenntnisse an. Ja, ähm, schauen wir uns das äh, Westminster-Bekenntnis an, auf das an das wir uns als Gemeinde auch angelehnt haben, dann wird immer herausgestellt, eine reine Gemeinde, zu allen Zeiten sieht man die Gemeinde Gottes mal mehr, mal weniger rein, immer im Zusammenhang mit einer reinen Lehre, wo das Evangelium rein verkündet wird, da entsteht Gottes Gemeinde. Wer ja, das nachlesen will, auch in unserem Bekenntnis, Kapitel 26, Punkt 4 zum Beispiel. Das ist etwas Wichtiges. Das ist ganz wichtig, dass wir uns daran klammern. Nicht da, wo etwas gepredigt wird, wo, wo wir meinen, das wollen Menschen hören. Nein. Da, wo die Errettung aus Gnade gepredigt wird. Da, wo Sünden klar aufgedeckt werden und erkennbar gemacht wird, dass Gnade überhaupt notwendig ist, dass Errettung notwendig ist. Und diese Errettung allein aus Gnade geschieht. Da finden Menschen zu wahrem Glauben. Also zum Schluss, auch wenn es weniger diese Art von äh, ja, judaistischen Irrlehrern ist, die heute durch die Gemeinden zieht, ähm, sind die Worte von Paulus doch auch heute noch sehr aktuell. Heute wird noch vielerorts ja, äh, der gleiche Kerngedanke gepredigt wie bei den Galatern. Wenn es um die Errettung geht, dann ist es nicht Gott allein, der diese wirkt. Christi-Werk und der Mensch. Christus plus mein Zutun. Das menschliche Tun, das menschliche Handeln, in welcher Form auch immer, wird als notwendiger Baustein gesehen zur Errettung. Ja, und nicht allein das so für uns doch so irrational erscheinende Vertrauen festhalten, allein an dem Tod Christi. Das kann doch allein nicht reichen. Dem will man immer etwas beimischen. Religiosität statt Glaube. Das ist es, was das bedeutet. Danach sehnt sich auch das menschliche Herz. Das menschliche Herz sucht in Religiosität Trost zu finden. Ähm, Paulus schreibt auch an Timotheus in 1. Timotheus 4, Vers 16: genau darauf Acht zu haben, was gelehrt wird. Da schreibt er: habe, auch Acht, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Beharre in diesen Dingen, denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich retten, so, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Hab Acht auf die Lehre. Achte genau drauf welchen Weg zur Errettung du aufzeigst. Christus allein ist es, auf den man sich beruft. Ja, ebenso sollte auch jede Gemeinde darauf achten, was sie an Lehren vorgesetzt bekommt. Ja, wem sie ihr Ohr leiht. Eins müssen wir immer vor Augen halten. Dieses einfache für das menschliche Herz, vielleicht auch törichte Evangelium, ist kein Evangelium von Menschen, sondern Gottes Kraft zur Errettung. Amen.